0: Buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. La madre de las dos jóvenes que murieron luego de caer a una coladera destapada en la alcaldía de Estacalco presentó una demanda patrimonial ante la Contraloría de la Ciudad de México. Esto para exigir al Estado la reparación integral del daño por la muerte de sus hijas y una disculpa pública del alcalde Armando Quintero. Sofía y Esmeralda se dirigían a un concierto cuando ocurrió el accidente. Y en Michoacán, elementos de la CEMAR detuvieron en dos acciones diferentes a seis personas y aseguraron 48 bultos con cerca de 1.475 kilos de cocaína, además de una embarcación. Los operativos ocurrieron al sureste del puerto de Lázaro Cárdenas. El personal de la Marina suma más de 15 toneladas de cocaína asegurada en lo que va del año. Elementos de la Policía Bancaria e Industrial detuvieron a dos sujetos que se identificaron como Adrián y Julio César. Se les señala por extorsionar al dueño de un restaurante en la Alcaldía Benito Juárez. Al intentar escapar, los sujetos lesionaron de un balazo en el pecho a una persona que quiso detenerlos. La policía les aseguró una pistola y varias dosis de droga. Uno de los sujetos cuenta con antecedentes por robo de vehículo. En Veracruz, Jazmín Pérez Cermida fue víctima de un segundo intento de feminicidio. Ocurrió cuando vivía con amigos en el fraccionamiento Puente Moreno del municipio de Medellín de Bravo. Roberto de Anda, ex pareja de Jazmín y ex candidato a la alcaldía, sacó un arma y abrió fuego. El novio de Jazmín murió y ella recibió dos impactos de bala. Roberto sigue prófugo mientras que Jazmín ha sido intervenida quirúrgicamente en tres ocasiones y espera la última operación de nariz, ya que hace nueve meses Roberto N. intentó abusar de ella y al resistirse le desprendió el cartílago de una mordida. En Tamaulipas, las autoridades entregaron el cuerpo de Leslie Alejandra Cortés a sus familiares. La estudiante de enfermería de la Universidad Autónoma de Tamaulipas desaparecida el 11 de mayo. Su cuerpo fue localizado en el ejido de Santa Adelaida, en el municipio de Matamoros, el 19 de mayo. De acuerdo con sus familiares, Leslie se dirigía a casa de su expareja Jesús N., por lo que interpusieron una denuncia en su contra por su presunta responsabilidad. En Cancún, Quintana Roo, Eric F. fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de violación en agravio de una adolescente, que fue contratada como niñera vía app.
1: Hace unos días, una menor de edad, en una app de reclutamiento de niñeras, se registró, puso sus datos personales y esperó a que alguien solicitara sus servicios. Tiempo después, recibió un mensaje. Era una mujer que necesitaba que le cuidara a su niño. Sin embargo, todo fue un engaño. Al momento de encontrarse, un hombre llegó en un auto, se acercó a la menor y le dijo que venía de parte de su esposa.
2: El tipo se detuvo, le dijo que la dejara ayudarla con la mochila, le quitó la mochila de la espalda y en ese momento se fue sobre de ella. La niña forcejeó con él. De hecho, trae unas uñas sueltas y lo menciono mucho porque después de todo el tiempo que ha pasado, la niña sigue con las uñas desencarnadas. O sea, la lastimó, la golpeó durante todo el asunto eh, la violó Le amarró las manos Por la parte de atrás de la espalda Con unos cintillos El hombre la amenazó La golpeó y abusó de ella Según narró la madre de la víctima A fuerza informativa azteca Le dijo que iba a lavar su ropa Porque tenía sus huellas Abusó de ella en varias ocasiones Él la tuvo con ella Bastantes horas, seis horas Calculo yo eh, constantemente la amenazaba que si ella hacía lo que él decía no le iba a pasar nada y si no la iba a matar
1: Tras denunciar ante las autoridades el hombre fue detenido, confirmó la Fiscalía General de Quintana Roo
0: eh, Se presenta la denuncia y el aporte de datos que hacen fue muy importante para que la policía de investigación ubicara la lavandería donde estaba este sujeto ahí se revisaron cámaras logramos, eh, se logró ver el número de placas del vehículo, nos comunicamos con el 5 se detecta finalmente este vehículo en uno de los arcos lectores de placas, se procede a la detención la policía estatal y nosotros ya tramitamos la orden de aprehensión para la captura de este sujeto.
1: Se ha informado que Eric F. fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de violación en agravio de un adolescente. El juez de control dictó además la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el término de dos años. ¡Oh, Adrián Cisneros, Fuerza Informativa Azteca. Otra
0: vez Chiapas. En esta ocasión la violencia se desató en el municipio de Frontera Comalapa. Decenas de familias están dejando sus casas ante la amenaza de grupos criminales.
3: Son cientos de pobladores de Frontera Comalapa en Chiapas. Huyen de la violencia por la disputa entre grupos criminales. Denuncian que el desplazamiento forzado es porque se están llevando a sus hijos y esposos, porque son obligados a integrarse a los carteles. Según los pobladores, las balaceras, enfrentamientos y bloqueos se han endurecido en los últimos cinco días. Estiman que al menos hay 60 muertos, entre ellos un niño que fue víctima del fuego cruzado. Pero las autoridades no dan cifras oficiales. La violencia se registra principalmente en comunidades y ejidos alejados a la cabecera municipal. La zona conocida como Lagerío es la que se encuentra en alerta máxima debido a que no cesan los enfrentamientos. Además de frontera con Malapa, la violencia se ha extendido a Motocintla y Chicomucelo. Un video muestra cómo en esa región circula por las calles un vehículo con blindaje artesanal de los llamados monstruos. De acuerdo con medios locales, al menos siguen dos bloqueos carreteros de grupos del crimen organizado y una organización campesina. En San Gregorio Chamic, frontera con Malapa, municipio cercano a Guatemala, integrantes de la organización El Maíz tienen bloqueada la vía en protesta por lo que dicen, desaparición de personas, entre ellas un conductor. No obstante, en el municipio de Amatenango de la Frontera, otro grupo que dijo ser de Sinaloa los acusó de ser narcotraficantes. De acuerdo con los pobladores de la región, no conocen el nombre de las agrupaciones que se están enfrentando, que dicen que son cárteles de narcotraficantes que tienen amenazadas a las autoridades para que no ingresen a los municipios. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca.
0: Y en Chihuahua, la policía detuvo al sujeto de 19 años que colocó múltiples bombas dentro de un cine en un centro comercial de Ciudad Juárez. Al momento de su detención, usaba la misma sudadera deportiva que vestía cuando colocó los artefactos explosivos. El jueves, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer una imagen del sujeto, así como sus características. Vecinos de la alcaldía de Estacalco aseguraron que, a pesar de lo dicho por las autoridades, cuentan con evidencia de algunas personas que terminaron intoxicadas por el olor que emana de las instalaciones de Pemex.
3: Las noches a partir como de las 7 de la tarde en adelante y sobre todo en la madrugada hay un olor insoportable e incontenible a gasolina y también a gas.
4: Vecinos de la colonia Granjas México bloquearon el cruce del circuito interior y la avenida Añil en Iztacalco. Denunciaron que en los últimos tres años han percibido un fuerte olor a hidrocarburo en el ambiente.
3: En las noches hay pruebas y tenemos videos de cómo llegan los bomberos, de cómo llega Protección Civil, Secretaría de Seguridad y todos dicen que no hay peligro. Pero si no hubiera peligro, la gente no la tendrían que trasladar en ambulancias porque está intoxicada del olor que entra ya a nuestras casas. Entonces...
4: Autoridades de Protección Civil y Pemex acudieron y mencionaron que no existe riesgo para la población.
2: O sea, la salud de los vecinos no de no hay mejor. afectación a la, a la salud de los vecinos. Pero, evidentemente, esperemos que esto termine. ¿Ya? Alguien oliendo todo el tiempo, te digo, razón, que efectivamente eso afecta. Queremos que eso termine. Y vamos a hacer que termine. Así si la gente del gobierno está totalmente eh, clara, te digo que esto tiene que terminar ahora. Pues
4: para concluir, hoy
2: reunión hoy con Fénex a las 12 del día
4: automovilistas confrontaron a los manifestantes ya que se vieron afectados en sus tiempos de traslado. El director general de logística de Pemex y no, la titular de Protección Civil de la Ciudad de México se comprometieron a solucionar lo antes posible esta situación. Luego de esto, los vecinos se retiraron. Con imágenes de Juan Antonio Morales para ADN 40, Iván Aldama, Fuerza Informativa Azteca. Hasta aquí las noticias del momento en este podcast informativo de ADN 40.
0: Yo soy Mauricio Montes y deseo un feliz fin de semana y nos escuchamos en ADN 40 Radio.
3: Este podcast es presentado por VAS, la super app que te ofrece muchas y nuevas formas de pagar todo lo que quieras con tu celular. Olvídate de las filas y dedícate a lo que más te gusta